0: ¿Cómo están Bienvenidos a Misión Contigo, llegamos ya al final de esta semana Todos juntos y contentos al final de la semana de Misión Contigo Les saludamos en este que es el After Church, el primer After Church que yo he escuchado que estamos al aire y que estamos aquí platicando de esas cosas que se platican después de la iglesia en el cafecito rico con los hermanos, con los amigos y son temas que platicamos y estoy muy contento de poder compartir con todos los que nos escuchan a través de esta plataforma digital de emisión 316 y obviamente también a través de las plataformas de podcast. Mayros, ¿cómo estás? Ya estamos en el, en el fin de... ...de la semana, en el inicio del weekend... ...y estamos contentos, ¿no? Saludos a todos los que nos escuchan, quizás en otro día.
1: El primer After Church... ...donde se de habla la neta.
0: ¡Ándale, pues! La neta
1: del planeta. Del
0: planeta sí. Tierra.
1: Donde, donde de pronto te abres... ...y empiezas a hablar y, y... ...pero una vez que tú pones tus puntos al final... ...lo, lo complementas con la palabra de Dios... ...y ahí es donde diría un, un gran amigo César Lozano, es matona la, 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 la frase. La ¿no? frase matona, ¿no? Pero acá sí, matona porque es con la palabra de Dios, ¿no? Sí, el versículo sí, sí, así sí. del día. Y es la matona porque uh -huh. después de darle vueltas y vueltas, nomás mencionas el versículo y ya es así. Y no tienes para decirte. No. Uh -huh. No, no tienes nada que discutir, no tienes nada que este abogar o no tienes nada que defender, es uh -huh. ya. ¿no? ¿Sí? Dijimos tanto para eso, <risa> tanto rodeo para... <risa> para llegar a
0: lo claro, ¿no? Sí. Que es la palabra. Fíjate que es cierto, la Biblia siempre nos va a llevar a, a la verdad, ¿no? Porque es la palabra, es, lo, es, es la verdad de Dios, ¿no? No es mi verdad o tu verdad. A veces nos pasamos tanto tiempo discutiendo en mi verdad y en tu verdad uh -huh. que no nos ponemos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y de pronto eso es lo que, es lo que realmente vale. Fíjate que hace poco me encontré una fotografía eh, donde hubo una carrera, eh, creo que era una carrera destinada para mujeres, no sé si era ciclismo o algo así y donde el primero y el segundo lugar lo ganaron dos hombres denominados eh, mm, transgéneros sí. o, o de esa denominación o esa forma en que ellos aprecian esta situación ¿no? uh -huh. que, que bueno que sabemos que es incorrecto
1: ¿no? uh -huh. por lo que
0: la palabra de Dios nos enseña pero bueno decían eso y a pesar de que la fotografía se ve estos dos hombres vestidos de mujeres y que ganaron la competencia y en esta competencia que ganaron resulta que le ganaron a una mujer y lo, lo irónico de la, de la fotografía que aparece ahí en el podio es que aparece la mujer abrazando a su hija, ¿no? uh -huh. entonces yo me vi esa fotografía y me metí a ver los comentarios de las personas ¿no? que decían acerca de, pues que están comentando acerca de la foto ¿no? y muchos comentaban esta desigualdad en la competencia, claro, de ¿no? cómo en una competencia donde está destinada para mujeres hay hombres que se denominan por sí mismos eh, que son mujeres y entonces compiten contra las mujeres y bueno pues obviamente el hombre puede tener más fuerza, más resistencia uh -huh. para poder ganar. Y el
1: hombre es muy competitivo también. Correcto, ¿no? Uh -huh. ¿no?
0: Entonces aquí voy con este punto que de pronto este uno ve las cosas y la misma conciencia, esa conciencia que está puesta en Dios te dice cuál es la verdad, ¿no? Cuál es la certeza. Como este aspecto de decir, bueno, estos son, estos son dos hombres que están compitiendo contra mujeres y que posiblemente pueden ganar las competencias, ¿no? Entonces llegas a la verdad de la palabra de Dios, de que Dios nos ha hecho literal, hombre y mujer, con distintas formas y más allá de lo que tú puedas pensar en la verdad, de lo que ellos puedan tener o la verdad que tú tienes, vamos a la verdad verdadera, ¿no? Uh -huh. Que es la palabra de Dios y ahí te das cuenta... Que realmente no te puedes hacer ni para derecha ni para izquierda, sino lo que dice Dios uh -huh. a, a lo largo de ello, ¿no? Entonces, por eso lo que comentabas de la verdad es la verdad, ¿no? Lo que sí. la Biblia te dice y se acabó, no hay para dónde hacerte.
1: Y más aparte, si tienes al Espíritu Santo, entonces pues ya.
0: Uh -huh. ya
1: te da mayor convicción, uh, te, te, te enseña, uh -huh. aparte, aprendes qué es lo hermoso cuando estás... Eh, con Dios porque no hay momento que no aprendas uh -huh,
0: de acuerdo, Estoy uh -huh. y cada detalle de la vida de nuestro día a día nos ayuda a ver lo que Dios nos quiere enseñar a través de esto, ¿no? por eso hoy este programa lo hemos titulado de muchas maneras, pero una cosa sí. que, la tira, que queremos nombrarlo es Echa todo para afuera. Todo. Saca, saca todo. Saca lo que no te sirva. Sí. ¿No han escuchado esa frase? Sí. Saca lo que no te sirva. Saca cosas que no te sirvan. Ay, sí. Como cuando te vas a cambiar de casa, ¿no? Que de pronto nos cambiamos de casa y lo que al momento de cambiar nos damos un cuenta o cuando te toca acomodar tu casa y te das cuenta que tienes un montón de cosas que no te sirven ¿no? Y que ahí las, okay, ahí las tienes guardadas
1: uh -huh. por si acaso, no? siempre es un por sí, si acaso, por si acaso pero ¿no? cuando te estás cambiando y no, ya no quiero por si acaso, <risa> ya, no ya me harté nada. de
0: empaquetar
1: todo, <risa> pues yo
0: te quiero invitar hoy a que tú que nos escuchas saques cosas de tu vida, cosas que no te sirven y hoy te vamos a mencionar estas cosas que tú tienes que sacar de tu vida, sí, sácate para afuera, sí. e échate para afuera y todas estas cosas que afectan si tú las tienes en tu vida y especialmente si tú las tienes en tu familia, en tu hogar, ahí en ese lugar que, que Dios te ha permitido, en, en tu casa, en tu entorno, si tú tienes estas cosas ahí, tienes que sacarlas Urgente. urgentemente Urge. para afuera, ¿ok? Y no estoy hablando del espejo que te heredó la bisabuela, que quisiera sacarlo, como tú el que sacaste de que me había regalado mi abuela. Ay, no era de todo. Era ¿verdad? tradicional si era... de la familia. Está pero bien bueno, feo. eso es otro tema. Está <risa> bien feo, está <risa> Uno se Ahí con sus dos velitas al lado. No, no, Ay, no estaba así. Era
1: como para la película de Merlina, de Wednesday. <risa>
0: no, era para la de Blancanieves, de que espejitos. Igual no, el espejito. <risa> de Blancanieves
1: está bonito, no era en el que se veía Wednesday. Uh
0: -huh. Ay, sí, 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 claro. Bueno. Saca oh, sus pero... comentarios de aquí mejor, saca <risa> saca arrácatelas para allá. Bueno, shushu. Shushu. Primer <risa> cosa que tú tienes que sacar de tu casa, ¿estás atento mm. ya? ¿Quieres apuntarla? Oye,
1: pero, pero tengan cuidado si van a escuchar el programa <risa> porque <risa> se hace realidad, eh. <risa> si no lo cumples. Deja rápido, les cuento mi, mi anécdota que a ti ya te la platiqué, A ver. que cuéntame. el día de ayer... Hablamos de los tres puntos um, enemigos que nos quitan la paz, ¿no? Y era el del miedo. Y ya saben, siempre un versículo para acompañar y fortalecer y la la la, ¿no? Y no me voy topando con dos gatos. Yo, a mí no me gustan los gatos. No me gustan. Eh, me, me, me dan pavor, me dan alergia, me da todo. Y el, y, el, y el señor me puso dos gatitos, pero así bien pegaditos, y luego hasta uno se le ocurrió sentarse en la cocina mirándome, eh, no, y si le quieren agregar más al sácatela, era negro. <risa> y yo así ¿cuál era el versículo del miedo tira toda ansiedad o cuál era? <risa> y yo señor ¿por qué me pones tan rápido? que ponga a prueba
0: esto <risa> sacarrácate las esas sí, cosas sí ahora
1: también. imagínense el, el de el de hoy
0: bueno eso va a estar es el bueno primero? así que el primero lo que tienes que sacar de tu casa inmediatamente <ríe> eso que no te permite estar bien y en paz ya. es lo primero Ay, que tú tienes no, que sacar no, no de tu digas. casa no, de tu qué. hogar
1: me van a sacar a mí. de tu
0: <risa> De tu vida y de todo. ¿Estás listo? La primera cosa que tú tienes ahí que sacar viene, viene. de tu entorno ¿Cuál? se llama la... Hí... Híjole. La híjole no. ¿No? La queja. Sí me van a sacar. La queja. O
1: voy a sacar a alguien yo.
0: <risa> ya te estás quejando. Ya estoy alguien.
1: viendo quién. Es una de
0: las cosas que debemos de sacar Pero de nuestro ¿cómo? entorno, de nuestro hogar, de todo. Estamos más acostumbrados a las quejabanzas que a las alabanzas, ¿no? Uh -huh. Y nos quejamos si llueve. Ahorita que nos ha tocado días de lluvia, decimos, "Ay, qué frío." No, pero Ay, yo otro. me quejo que llueve, que llueve porque
1: no estoy en casa.
0: Eh, bueno, pero hay una queja de algo, ¿no? Y a veces ¿sabes que la queja es bien natural? Por eso, fíjate, curiosamente siempre hay en las tiendas un buzón de sugerencias y quejas, una llamada de quejas, una cosa de quejas porque de manera natural siempre estamos quejándonos de algo, ¿no? Piensa en ti, te ves en el espejo y qué es lo primero que ves.
1: Ay, no. Ves alguna
0: imperfección, sí. ¿no? Entonces te estás quejando de lo que estás pasando. A veces tienes un trabajo pero te quejas porque no gana lo suficiente que queremos para este trabajo. Sí. Nos quejamos de muchas circunstancias. Y a veces no es feo... No hay nada para comer rico. Correcto, y a veces es feo ya en nuestras familias, en nuestros entornos. Donde tú te mueves a escuchar a personas que se están quejando por todo. Ay, que esto, ay, que el otro, ay, que allá. Y nomás este, se la pasan de queja, queja y queja. Y creo que es algo que debemos de sacar. Sacarrácate de tu hogar, de tu entorno, de tu familia, de tus conversaciones. Deja de quejarte de las cosas. Pero no te queje. Pues sí, me quejo ya de te que se quejan. <ríe> Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. En
1: filipenses, ajá, en filipenses, como me encanta filipenses. Capítulo 2, versículos 14 y 15. Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Ven, por eso no me gusta cuando nos vamos al versículo y lo dice claramente. Uh -huh. Porque ya, ni modo, tengo que sacarlo. Uh -huh. Versículo 15, para que sean intachables. Fíjense, sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros. Hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. ¡Wow! Sin en ella quejas. ustedes brillan como estrellas en el mundo. Sin uh. quejas,
0: esa, esa es una escritura fuerte, ¿no? Estar Ay. diciéndolo sin quejas sin contiendas y sabes, eso nos pega a todos eso, a todos, por eso sin a quejas, veces cuando contiendas.
1: tú me dices ¿por qué estás tan callada? no quiero mm -hmm. pecar <risa> <risa> nomás sin tengo quejas. queja <risa> no, no te quejes enfrente
0: de todos los que nos escuchan, sí, bueno pero esa es una sí. parte ¿no? de pronto que nos quejamos y hacemos contienda de todo, eso es lo peor ¿no? Sí. que de pronto ya te quejas y, y buscas la forma de hacer el pleito, sí. de buscar pleito, Uf. por favor Saca esas quejas de tu hogar Y si tú ves que hay alguien quejoso Yo creo que es un buen tiempo para decir Oye, tranquilo, ¿cuál es tu queja ahora? No, mi queja es que está pasando esto Bueno, vamos a tratar de ver lo mejor Yo creo que un hijo de Dios Debe de estar agradecido a pesar de las circunstancias Estoy quejándome porque las cosas no se me dieron Bueno, toma un tiempo de calma Para ver por qué no se dan las cosas uh -huh. En vez de estarnos quejando uh -huh. Así es que la queja, sácala de tu entorno, de tu familia y de tu boca, por favor, mm. saquémosla de la boca. No, ¿okay?
1: no la guardes tampoco, porque somos muy guardadores sí, de cosas. Sí, sí, no, sí. no, 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 vámonos. Y a la
0: hora que te saque, oye, ¿tienes algo que decirme? Ay, claro, mira, como Vaya, librito, ánimo, te la saco las shu,
1: shu, shu, cierra, ponle seguro a, porque se regresa la queja muy rápido. Saca la ¿Pa queja. ¿Para qué lo tiré? ¿Para qué
0: lo tiré? <risa> y te quejas de que lo tiras. Sí. Pero sí, quitemos la queja de nuestros diálogos. Estemos vámonos. agradecidos con todo con todo lo que pasa y si hay algo que nos incomoda bueno, perfecto, pero trata de ver también algo bueno acerca de lo que te está pasando
1: sí hoy estaría padre hacer, hacer estos este, seis puntos uh -huh. y para estarnos los recordando todo el tiempo, estaría ¿no? muy cuando chévere, te ¿no? quieras quejar, uh,
0: acuérdate de eso uh, sin queja sin contienda, porque sabes, eh, es un verso muy profundo, lo que nos acaba de decir ahora la escritura, pero cuando tú estás en queja y lo podemos ver en muchas ocasiones siempre va la contienda la contienda es hacer algo para atacar ¿no? Uh -huh. eh, pienso que a veces tú no estás de acuerdo con algo y lo primero que haces es reunirte con un grupo y e ir para a que los, te apoye ajá, y, e ir, para que te apoye e ir a atacar uh -huh. o atacar en el sentido de, de de contienda de quejarte, de reclamar como grupo algo que pueda estar pasando ok, ¿Okay? lógico hay, hay momentos en que es necesario ¿no? Uh -huh pero siempre hacerlo desde la manera y de la perspectiva de Dios. Lo que Pablo dice acá en Filipenses es no hagas contienda por cualquier cosa. Uh -huh. O sea, traes una queja. Oh, no me gusta la comida, entonces vamos y queja. Y a ti tampoco, sí, no, y, y explotemos ante esa actitud. Es lo que no debemos hacer.
1: Ok, okay. segundo, que debes de sacar, y este es, es también, pues todos los tenemos que sacar, uh -huh. pero este con mayor razón, y ya me enojé, Uf.
0: y me salgo con el enojo,
1: lo voy a sacar, Sacar Pero que completamente te los... voy a sacar el enojo, porque el enojo nos puede llevar también a, a tener acciones peores, o sea, acciones de, de, de pensamientos que no van a acuerdo dentro de un hogar, uh -huh. donde tienes que tener más la paz de Cristo, el amor de Dios, entonces el enojo sí completamente te... te... En lugar de sacar el enojo a quien está sacando es a Dios.
0: Sí, porque yo creo que a todos nos ha pasado que a veces nos podemos enojar por cualquier sí. cosa, ¿no? A todos nos ha pasado, aquí no hay nadie que... Y, y, el, que, y el que diga que no, me voy a enojar. No, pues no. No <ríe> voy a enojar con ese que diga que... Sí. No. La verdad es que todos santo. podemos pasar en un enojo, ¿no? Y el enojo nos hace, cada vez que nos enojamos, empezamos a alzar la voz, queremos tener la razón. Queremos ganar. Queremos ganar, queremos quedar limpios de uh -huh. las batallas o de los conflictos. Queremos nosotros quedar como los buenos y todos atacarlos como los malos, uh -huh. porque el enojo eso nos provoca, ¿no? Y el y es algo que nosotros no podemos. Nos realizar. lleva a matar. Nos lleva a matar. Tuvimos un programa hace mucho hablando del enojo, ¿verdad? Cómo era el enojo de Jesús que dijimos que era santo, era de entrada era santo y era por el momento, por por, por, por lo que se vivía, ¿no? Y a veces nosotros prolongamos el enojo. Y si en nuestro hogar, en nuestras vidas, estamos actuando solamente con enojo, hablamos enojados o, o tenemos actitud de enojo, eso es algo que debemos de quitar.
1: Piensa lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 37, 8. Refrena la ira, deja la furia, no te enojes, pues esto conduce al mal. Y sí, el uh -huh. enojo te puede traer muchas consecuencias muy negativas muy en contra de, de nuestro padre que puede puede causar muchos muchos, muchas las iba a decir lastimadas muchas este, heridas quizás heridas, fracciones,
0: fracturas en, en, en sí. relaciones porque te enojaste y fíjate que eso es feo amor no porque todos hemos estado en un enojo y donde se nos salen dos tres palabras de más y, y cuando tú estás enojado ni las piensas y las uh -huh. sueltas, ¿no? Pues tú estás pelonino, ¿qué le hace? ¡Oh! Y después te quedas con la con la boca así de, uy, creo uh -huh. que no debía haber dicho eso, ¿no? Y no, a veces y, lo que...
1: y le estás poniendo un ejemplo también muy, muy, muy sencillo, sí. y muy, muy de broma si sí, tú quieres, ¿no? Exacto, puede haber unas ejemplo. Pero hay palabras siguientes, hay sí. palabras
0: que tú quizás te refieres a tu, a tu a tu pareja, a tus hijos o a tus amigos con palabras que son que no son lindas, que son desagradables, antisonantes, uh -huh. o con términos muy degradantes sí. a las personas, y, sí, el, no, no. y el enojo te puede llevar a eso, y lo peor que hace también el enojo, es que el enojo como, como que te neutraliza los sentidos de la culpa, uh -huh. porque como tú te enojado, justificas que digas esas cosas, bueno, es que tuve que decirlo porque me hacen enojar, ¿no? uh -huh. es pues que si no me hicieras enojar, no, 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 no hubiera actuado así, ¿O es que se enoja así porque yo tengo la culpa? Entonces el enojo, quitémoslo. Así como debemos de quitar la queja, saca de tu hogar, saca Vámonos. de tu vida el enojo. Debemos estar, como dice la Escritura, ahorita lo decías, ¿no? nos lleva a perder todos los equilibrios uh -huh. y la Escritura nos lleva también a estar contentos. Ahora, el contentamiento no significa que cuando te estén haciendo algo que quizás te puede provocar un enojo, tú estés sonriendo, pero el contentamiento te va a llevar quizás a la calma, a no uh -huh. actuar de la manera impulsiva que podemos actuar.
1: Oigan, el siguiente les va les va a costar trabajo.
0: Híjole, a ver, échale, ¿cuál es lo que tenemos que sacar?
1: La pereza. <risa> Te va a dar pereza de sacarlo, ¿no?
0: <risa> y,
1: ¿Y por qué la pereza? Porque todos llegamos a nuestra casa y literal no quieres hacer nada... <risa> quieres estar bien a y gusto. mucho más decir
0: en la casa también en el trabajo en el trabajo,
1: en todos lados o sea se permite ¿no? para eso el Señor nos ha dado un tiempo de descanso eso es hermoso y, y hay que tomarlo y, y es cuando le agradeces de una manera hermosa de wow estoy en la cama ya me voy a dormir ¿no?
0: sí
1: y pero pues ya de que estés así todo el día pues no
0: el descanso es una bendición que a veces no sabemos valorar uh -huh. ¿ok? hay muchas personas que viven su descanso y se sienten mal de descansar. Se sienten mal de estar descansando. No importa la forma en que tú tomes el descanso, pero se sienten mal en descansar. Pero la Escritura nos ha enseñado a que el descanso es importante. Bien, bien, nuestro Padre hizo la creación. Nuestro Dice que Señor, descansó, ¿verdad? Jesús
1: dormía. Ajá,
0: Dormía, obviamente, tomaba el descanso. Pero, pero cuando vemos la creación, vemos que Dios determinó un día para el descanso, ¿no? el día del Señor. Y ese día es como de, de detener todo y detener tus actividades diarias y enfocarte en el Señor. Pero no solamente el hecho del Señor es de que estés todo el día ahora actualizado en la iglesia, ¿no? Sino que también es un tiempo de comunión, de hermandad y también de, de, de detener quizás el ritmo que tú tienes en tu semana. Uh -huh. Para dedicarlo también a tu familia, dedicarlo también a los hermanos, dedicarlo también a lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y el descanso es una bendición. El problema es cuando caemos en la pereza y la escritura señala la pereza como algo que debemos de me corregir me
1: encanta, cuando yo leí este versículo hasta se me quitó me encantó, <risas> no me encantó de verdad es, es que Dios es muy sabio es en proverbios capítulo 6 versículos del 9 a 11 perezoso ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado.
0: Es, una, es un versículo muy fuerte llamado para que nos despabilemos, diríamos. ¿no? Hay,
1: hay uno donde menciona eh, a las hormigas como trabajan. Sí,
0: correcto, que las hormigas son trabajadoras, uh -huh. constantes y están haciéndolo en un tiempo determinado uh -huh. porque va a, llevar, va a llegar un tiempo donde ya no lo pueden hacer claro. ¿no? entonces es lo mismo, el, el acto de la pereza es piensa tú nada más en el tiempo que tú y yo tenemos en nuestro día cuánto tiempo dedicas a descansar y cuánto tiempo dedicas a perecear,
1: <risa> dice anda perezoso, fíjate en la hormiga Fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. Uh
0: -huh. Estar trabajando, trabajan en conjunto, uh -huh. trabajan con un objetivo. Entonces el, el hecho de no ser, el hecho de llegar a la pereza, la pereza es algo que te lleva hasta pecar, ¿ok? Porque simplemente estás sin sí, qué hacer, sí. tu mente no está puesta en nada, tu mente no está haciendo, tu cuerpo no está haciendo algo. Entonces la pereza es cuando tú te quedas simplemente de los brazos cruzados y no haces algo más uh -huh. por cambiar actitud, y repito, esto nada tiene que ver con el descanso, si tú descansas, valora tu descanso valóralo, pero no nos quedemos en la pereza,
1: amén el siguiente, ¿estás listo?
0: estamos listos, yo no, ¿no estás listo uh -uh. para sacarlo? no, bueno, vamos a sacar el siguiente, la siguiente cosa que tenemos que quitar, que sacar soberbia. de tu hogar, de tu vida, es la soberbia, híjole, esa está buena, no
1: eh, siempre lo tenemos muy en alto, ¿quién
0: es soberbio? Podemos pensar eso. ¿Quién es soberbio? El de allá es más soberbio que yo. Ya cuando dices sí, que el otro es más soberbio no, que sí, yo, sí. es porque es, tú también eres un claro, soberbio, ¿no? Claro, el, Y la soberbia nos lleva a muchas complicaciones. Sí. Te sí. hace sentir, Juan Camaney. te hace sentir el que sabes todo, te hace sentir el que no se equivoca, te hace sentir el único que puede señalar, apuntar y decir lo bueno, lo malo, y te hace sentir como alguien extraordinario.
1: Y ¿sabes que eh, eh, Los cristianos pecamos mucho de soberbia uh -huh. y, y, y pecamos mucho de soberbia porque como ya sabemos que somos hijos del rey, hasta queremos que nos pongan... Nos traten como hijos del claro, rey. Claro, claro, o sea, y, y es así como que empiezas a ver al, al limpio, así como que... Uh pobrecito Pobre no, es pecador. que no Esta conoce de Dios sus delitos y Exacto. es verdad
0: pero también hay que entrar sí, con humildad
1: ¿no? no conoce de Dios no es difícil que lo conozca sí, porque mira cómo anda
0: sí, y, sí o
1: entre nosotros mismos no uh -huh. de que uy, y Yo conoce del Señor y conoce del Señor no, y sabe y es la Señor. esposa del pastor uf, uy la hija ya la dice es
0: cristiano y entonces sí. queremos y le damos y pensamos que nosotros ya actuamos claro. con la supremacía de las cosas, sí. ¿no? Pero la verdad es que la soberbia es altivez. Vámonos,
1: ya me dio coraje. Vámonos, <risa> Ay, soberbia, ya me enojé. La
0: soberbia <risa> es altivez y la soberbia no te hace ni reconocer no, quién eres, ¿no? no. Y, y eso es algo que debemos de quitar también de nuestra vida. Cuando ves a alguien que se le está subiendo el humo que anda de soberbio, lo más importante es bajarle y decirle lo que Mira, la Biblia dice. Proverbios
1: 13.10. El orgullo solo genera contiendas. Y sí, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos, y sí, uh -huh. también.
0: La soberba está con, uh -huh. ¿cómo dice la escritura?
1: Eh, el orgullo genera contiendas. El
0: orgullo genera contiendas, porque te hace... Pensar, como decimos hace un momento, que tú eres el único correcto, uh -huh. ¿no?
1: Sí, y, y la sabiduría está con quienes oyen consejos. Para dar consejos también hay que saber darlos correcto, con amor.
0: Correcto. Porque... Con
1: amor, con gracia uh -huh. y con mucha delicadeza también. Siempre a, antes de hacer correcciones tienes que orar para que sea el Espíritu Santo quien hable al uh -huh. hermano o a, a la persona que quieres. Porque si lo quieres hacer porque a ti te nació, porque a ti no te gusta, Híjole, va para mal.
0: Por tus pistolas. Sí. Entonces no, ahí no, no. las cosas se complican, ¿no? no. Velo, a veces uno quiere dar consejos a los hijos y en vez de dar consejos que son buenos, pero estamos dando órdenes supremas y. Y
1: queremos al final que nos hagan caso porque Ajá. soy tu padre.
0: Y porque ese es un buen consejo. Y a veces uh -huh. en el consejo, o sea, el soberbio piensa que, que todo lo que hace está bien y que todos tienen que hacer lo que él le está diciendo que está bien, ¿verdad? Uh -huh.
1: Siguiente es. Palabras destructivas, amén. Palabras destructivas, no. Hagamos mejor palabras constructivas. ¿Y cómo vamos a dar esa palabra constructiva solamente si tú vienes a la palabra de Dios? Eh, una vez más, Él te va a dar la guía, te va a indicar cómo hablarle correctamente, cómo corregir, cómo ayudar, porque somos muy desesperados como padres y cuando nos empezamos a, des a desesperar, Empezamos a ver el defecto de la, de tanto de los hijos como de, de tu cónyuge, ¿no? Es de, de que, ay, de es de que relación. estás bien esto, uh -huh. o es que no, no puede ser que siempre tú seas ta, 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 tal, o, y, en, y luego empiezan comparaciones, bla, bla, bla. Entonces, las palabras destructivas, vámonos, para afuera.
0: Hay que sacarlas, ¿no? Y sí. la biblia nos enseña que debemos de tener cuidado con nuestras palabras. Lo que hablamos, lo que decimos, estamos, estás ayudando a crecer a alguien. ¿Estás ayudando con tus palabras a bendecir a alguien o simplemente uh -huh. lo estás destruyendo a través de lo que dices?
1: Proverbios 21-23 El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Claro, porque una vez que diste un, una frase destructiva, destruyes. Destruyes, uh -huh. y, 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 si no, y si te limitas a hacerlo, te vas a librar de la culpa de chim, porque le dije así, chim, uh -huh. y ahora qué hago. Uh -huh. No, no, no. Vengamos siempre al Señor para que Él nos ayude a dar palabras de amor y dar palabras también de corrección en el momento, pero con las palabras indicadas, uh -huh. no con las nuestras.
0: Sí, de acuerdo, ¿Okay? totalmente. Cuida lo que dices, cuida la forma en que lo estás diciendo. Y todo tiene mucho que ver. Con, con, con pedirle al Señor que nos ayude hasta controlar nuestra boca uh -huh. lo que vamos a decir te ha pasado que cuando vas, vas a hablar con alguien tienes que corregir a alguien tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría para hablar y esas son palabras que edifican cómo estás hablándole a tu pareja cómo te estás hablando con tus hijos cómo le estás hablando a tus brothers cómo le estás hablando a tu entorno Fíjate muy bien si tus palabras están siendo de bendición.
1: Y fíjate si están siendo de amor, porque si no estás siendo de amor, otro elemento que tienes que sacar, el desamor. Eso sí. Dice primera de Juan 4.8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amén. ahí sabrás tú, Amén. si lo sacas o lo dejas en tu casa viviente, ahí al ladito tuyo, Amén. vente vamos a dormir desamor, <ríe> desamor. Déjate, abrazo. déjate abrazo, ah no, a ti no te gusta porque eres desamor, <ríe> hazte para allá, vete el, a tu cama y yo a mi cama, el
0: desamor nos enseña que si tú eres un hijo de Dios tienes que mostrar este afecto y sabes, es un tema largo y, y ya estamos a punto de terminar este, este episodio de hoy, este programa de hoy, pero en ocasiones eh, venimos quizás de trasfondos donde no sabemos expresar el amor, donde quizás nunca hemos dicho te amo, nunca nos dijeron te amo, quizás papá, mamá, abuelo, nunca te dio un te amo. Un abrazo. Un abrazo, una palabra de afecto, un echalejamiento. Un beso lejanas, en
1: la frente, en el algo,
0: algo, algo que de pronto tú no, no, no lo sentimos y yo creo que es un buen tiempo el que vivimos especialmente como hijos de Dios que nos ha dado la bendición y que Él nos ha mostrado su amor constante mm, de no qué manera no, no solamente como ves la mañana el día que suena muy bonito el amor constante es cuando te das cuenta que Jesús murió por ti y que constantemente está orando por nosotros ¿no? es. eso es una prueba de amor y a veces nosotros no hemos recibido o quizás no estamos tanto esa prueba de amor, un abrazo, un afecto, que también es necesario.
1: Así es, así es, así es que vamos a repetir rápido el primero, ¿cuál es? La Lope, queja. queja. La queja. La queja, sácala a la, la queja, vámonos, para afuera. Fuera la, la segunda, el enojo. Sácala el enojo. También. Para afuera. La pereza, ay, qué pereza, pero vámonos, para afuera. Para afuera. La soberbia, uy, las palabras destructivas. Y el desamor va para afuera, no cabe, no cabe ni en un cajón.
0: Como programa de Don Francisco, cuando sonaba la trompeta del chacal, échalo para afuera y solamente deja que el Espíritu Santo, tanto a ti como a mí como a nosotros, sea el que nos dirija en todas estas áreas para poder estar juntos unidos. Así es que Entonces, espero que este programa haya sido de bendición. Esto no lo saques, mejor dicho, compártelo con los demás y que y sea guárdalo. de... Y guárdalo. Y que sea de mucha bendición. Así es que gracias por escucharnos. Sigue a través de Misión 316 Radio y a través de la plataforma de podcast donde todos escuchan. Nosotros les decimos... Chao, chao.